0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。对于袁世凯。当然是被陈宝琛经常当作谩骂材料的，就连对于孙中山先生，在他也是毫无例外的加以冷嘲热讽。可以说是从既当中华民国大总统，又兼清室太保的徐世昌起，直到在当时文坛上、政界上颇负盛名的樊增祥。易顺鼎以及临死还没有忘记请求轻视自谥的赵尔巽等人为止，在他的眼中，都认为不是伯夷叔齐，而是遗老中的便捷分子，因为他们之中有的做了民国的官有的拿了民国的钱，所以他们都是应该被列入。《二陈传》中的人物，不能和自己的已老身份相提并论，就以我结婚时的一个事例和其他的二三事例为证，就可以看出这种见解在当时对我的影响如何了。在1922年12月1日《天津大公报》上，就曾以。大婚会文为标题，在其中并有这样一行的小题目：“徐太保李丹干犯陈进”，旗下原文为：“前大总统徐世昌曾为前清太保，至今清世犹有,有太保徐世昌名，因清帝大婚，徐宋礼四色。”一为如意，二为紫鱼，八合圆桌，三为彩缎尺头，四为屏风。李丹具名，徐世昌谨赠五个字。清帝颇不畏然，说徐世昌还有太保之职，如何用徐世昌谨赠五个字？他如果是现任总统，我们应该尊敬他。他既不是民国职员，又系皇室太保，未免不合规矩。其实这并不是我的不满，实际上就是这些遗老对他的挑眼。不过，是这种看法的影响，对我却是相当大的。又例如，在一匡死后，曾请我给个示法。我父亲认为应给他以一个美谥，我认为他曾沟通袁世凯，加速了清朝统治势力的崩溃，是不能给予他什么忠贤良康之类的好字眼的。于是就在折中的办法下，把“密”字作为赐予他的谥法。至于这个“密”字究竟作何解释？我现在久已忘掉，反正不是一个美事就是了。我的老师们对我的这种青出于蓝的学究式见解还称赞过我圣明呢。还有当时的赵尔巽托人请求我赐谥时，我也曾认为他是属于二臣一流的人。最终拒绝了他的请求，像是这种既反动又愚蠢的势力还多得很。总之，这些都足以证明我灵魂深处的反动本质都是从哪里来的。还有，在张勋背叛民国、干出复辟的罪恶勾当时。这位陈宝琛老师也不知道是从哪里忽然来了一股勇气，竟会把好好先生的面具揭了下来，露出了反动学究的本来面目，居然不惜落井下石的提出了应把黎元洪赐死的高见来。这时我虽然只十二岁，也听得大吃一惊。就是满脑袋酱子的张勋也没敢采纳这种冒失的献策。我现在再谈一谈他的家庭情况吧。当然，在他那样老守旧的家庭里，事无大小都得在他那老家长的绝对支配下来处理。其实并不尽然。在他家中，青年一代要从封建专制桎梏下挣脱出来的新的气氛，经常要和他那死守旧阵地的顽固保守思想发生着不断的摩擦，并且这种新的萌芽还在暗中一天天增长着。尽管他曾因为他的一个小儿子不肯去做古书中的杜鱼。而拿出了家长的权威，进行过家法管教，但是他的那种外强中干的腐朽保守力量，已经在他的儿女面前，也只能是吓唬不了人的纸老虎了。例如，每当他下朝回家之际，当他的马车快要进胡同的时候，给他赶车的人。必定要把脚下的车铃踩得山响，为的是预先暗示家人，表示老头子就快要到家了的意思。于是，他的这些儿女在听到了这一照例的警告之后，便把开放着的家门紧闭起来，把放在院中的桌椅和糖果、汽水之类，连忙藏入屋中。大家都把这种快活嬉笑的场面，立即变成为一种死气沉沉、端庄中正的空气，然后才迎接老头子走进家门。当然，他看了这种严肃家风，是会感到满足而自诩为治家有道的。固然，像是这样的家庭中难念的经卷，绝不止于陈家一家。因此，我想，凡是封建专制家庭，谁家也是会各有一本这样东西的。从这里也可以看出，任凭顽固守旧的反动力量怎样想要摧毁寻求幸福自由的新生力量。其结果不是新生力量被摧毁，而是旧的力量渐次被削弱，最后则以统治势力的全部崩溃而告终。小儿一家，大儿一国，或是整个社会，所有一切守旧势力失败的过程，差不多都是如此吧。我的这位老师啊，大约在平素也是在遵守着“人生一世洗三次澡”的原则的吧。每一到了夏季暑气蒸烘的时候，从他身上就会散发出一种既酸又咸、莫可名状的臭味来。因此，他的一个得意门生，童继旭。就曾委屈婉转的对他做了忠告，说：“老师还是常常洗澡好，因为洗澡对于个人的身体健康会有些好处。老师不是常患有一种皮肤病吗？我想能常常洗个澡，一定很快就会好的。”这位陈老夫子听了这一娓娓动听但又不入耳的门下弟子的忠告后，便满心的不受用。但他究竟不愧是个饱读孔孟之书的人，动心忍性的涵养功夫确实有了相当的程度，并未拿出使弟子难堪的颜色来做回敬。只是正严肃穆的反问道：“你说的这番话也有些道理，不过是老朽余年虽未经常洗澡，却也健饭如恒。可是你呢，却不断的洗澡，为什么还不免于时常闹病呢？”当然，老师既然绷着脸说出了这样。不利而言的歪理来，他的这位高足因话不投机，便也只好一一而退了。